0: SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
1: Herzlich willkommen. Millionen Menschen verfolgen per Streaming oder live am Fernseher, was sich heute in London zuträgt. Aus Prinz Charles ist soeben endgültig King Charles geworden. Die Krönungszeremonie ist ein für alle sichtbares Zeichen, dass ein Mensch eine besondere Weihe erfahren hat. Wir wollen in Religion und Welt auf die religiösen bzw. spirituellen Aspekte der Zeremonie schauen und im Anschluss im Gespräch mit dem Theologen und Journalisten Jonas Mieves einige Beobachtungen vertiefen. Der britische König, eine sakrale Figur. Alle Krönungen folgen im Grundsatz der des angelsächsischen Königs Edgar im Jahr 973. Damals war noch der Papst das Oberhaupt der Christen auch im englischen Herrschaftsgebiet. Seit Heinrich dem Achten übernimmt der König die Rolle als weltliches Oberhaupt der anglikanischen Kirche. 973 Frühmittelalter Kirche und Herrschaft gingen Hand in Hand. Das spiegelt sich auch in der Inszenierung. Damals wie heute. Blaupause für Charles' Krönung ist die seiner Mutter, 1953, jedoch mit einigen Neuerungen. Vertreter anderer Religionen waren mit dabei. Buddhisten, Hindus, Juden, Muslime und Sikh. Ein Verweis auf andere Religionen in Großbritannien. Charles selbst sagt, er sehe sich als Verteidiger der Religionen, nicht als Verteidiger der Religion. Ich bin verbunden mit Jonas Mives. Er ist Journalist und Theologe im Bistum Münster. Guten Tag, Herr Mives. Guten Tag. Was ist das jetzt für ein Zeichen, wenn Charles in der Krönungszeremonie diesen Pluralismus der Religionen betont?
2: Ja, ich denke, das muss man einfach vor dem Hintergrund sehen, dass Großbritannien ein weltanschaulich und eben auch religiöses, sehr plurales Land ist mittlerweile. Das hat auch was mit dem Erbe des britischen Empires zu tun. Wenn der Pluralismus der Religionen jetzt betont wird, ich glaube, dann soll das eine Botschaft vermitteln, noch über die Religionen hinaus, dass Charles einfach König für alle Briten sein möchte und auch für die Bewohner seiner anderen Königreiche, ne, zum Beispiel Kanada, Australien, dass er eben das Staatsoberhaupt einer insgesamt sehr diversen Bevölkerung sein möchte.
1: Jetzt haben die Vertreter anderer Religionen Charles in dieser Zeremonie ihre Wünsche überbracht. Da habe ich mich gefragt, könnte das nicht auch missverstanden werden, insofern als dass der christliche Glauben über den anderen Religionen steht? Wie sehen Sie das?
2: Also ob es missverstanden wird, das weiß ich nicht, aber es ist sicherlich nicht so gemeint. Es stimmt natürlich, dass die Krönungsfeier ein christlicher Gottesdienst ist und dass der christliche Glaube auch die, ich sag mal, geistige Wurzel des Königtums ist. Mhm. Und natürlich hat auch die christliche anglikanische Kirche von England eine Sonderstellung im Land. Sie ist die Established Church, sagt man, also die fest etablierte und mit dem Staat mhm. verwobene Kirche. Und dahinter steht das christliche Konzept eben der Würde und Gewissensfreiheit aller Menschen. Und dann wird mhm. diese Staatskirche oder auch sozusagen der christliche König, sozusagen zum Garanten dafür, dass überhaupt eine freie Religionsausübung im Land möglich ist.
1: Die Wünsche, die an Charles gerichtet werden von den Vertretern anderer Religionsgemeinschaften, das ist ein Teil dieser Zeremonie, eher am Ende. In welche Abschnitte lässt sich die Zeremonie in Westminster denn grundsätzlich einteilen?
2: Also die Zeremonie besteht äh, quasi auf fünf Säulen. So, die haben sich durchgetragen durch etwa 1000 Jahre. Die wurden immer wieder verschieden ausgestaltet, diese Elemente, aber es sind eben die Kernelemente. Und der Beginn davon am Anfang ist die Vorstellung und Anerkennung des Königs. Das erinnert an Zeiten, in denen der Thron umstritten war und wo mhm. nochmal sichergestellt worden ist, dass der Monarch respektiert wird. Dann folgt äh, der Krönungseid, da habe ich gerade auch schon drüber gesprochen, dass da vor allem auch um die Religion dann nochmal geht, dass der König die Religion schützt und dass er eben auch schwört, seine Völker zu regieren. Und dann, das ist der Kernpunkt, der ganzen Feier ist die Salbung mit geweihtem Öl. Darauf folgt dann die sogenannte Investitur und zwar bekommt der König da die königlichen Insignien, zum Beispiel eben die Krone, auch eine Stola, also es ist ein eine priesterliche Insignie letztlich, die nochmal zeigt, dass der König auch von Gott in den Dienst genommen wird. Und der letzte Punkt ist dann die Huldigung. Das war früher anders. Bei Königin Elisabeth haben also auch viele Aristokraten, Herzöge noch geschworen. Das macht jetzt für den gesamten Adel Prinz William. Mhm. Und dann, das ist eben neu, eine Huldigung des gesamten Volkes. Das gab es so früher nicht. Da wird also der Erzbischof das dann anbieten, den ähm, Zuschauern in der Kirche und auch denen an den Fernsehgeräten auch noch eine ähm, ja, treue Formel gegenüber dem König zu sprechen.
1: Sie haben die Salbung schon angesprochen mit Öl, das im für Christen heiligen Land gewonnen wurde, als das zentrale Element dieser Zeremonie. Was ist denn das Besondere? Was passiert da in diesem Moment, wenn er gesalbt wird? Oder was denkt man, was passiert?
2: Charles als sterblicher, schwacher Mensch bereitet sich in diesem Moment vor auf die Begegnung mit Gott. Und dann ähm, ist es die Rolle des Dekans von Westminster, das ist der oberste Priester der Westminster Abbey, eben dieses Öl aus einer in einen Löffel zu gießen, den Coronation Spoon. Und aus diesem Löffel nimmt dann wiederum der Erzbischof von Canterbury, so hat er es gemacht, das Öl und bestreicht den König an drei Stellen damit. Und zwar einmal am Scheitel, einmal an der Brust und an den Händen. Und dabei hat er mit leiser Stimme das Salbungsgebet gesprochen. Und das ist eben der entscheidende Moment, weil der Monarch hier rituell in den Bereich des Heiligen gerückt wird. In der englischen Krönungsliturgie heißt es, the king is set apart. Das heißt, er wird herausgehoben, entrückt und tritt in eine besonders enge Bindung mit Gott. Und dieses Herausgehobensein möchte ich nochmal betonen, das bezieht sich eben nicht darauf, dass der König wie ein absoluter Monarch das Land faktisch regieren soll. So ist es ja auch nicht in der britischen Monarchie, sondern dass er der Nation als repräsentative Staatsoberhaupt dienen soll. Die Kirche von England hat da eine Überschrift drüber gesetzt und die lautet, called to serve. Also der König ist berufen, von Gott berufen, um zu dienen.
1: Inwiefern ist das vergleichbar mit den christlichen Sakramenten?
2: Das kann man vom äh, rituellen Ablauf gut mit den Sakramenten vergleichen. Also Sakramenten ist immer gemeinsam, dass sie ein äußeres Zeichen haben, und damit wird eine innere Wirkung bezeichnet. Also der heilige Augustinus, über den definieren wir heute noch die Sakramente, hat gesagt, das Wort tritt zum Element und so wird daraus ein Sakrament. In diesem Fall könnte man sagen, das Wort ist das Gebet während der Salbung, das Element ist das Öl und die innere Wirklichkeit ist, dass der Monarch im Moment der Salbung sozusagen in seine heilige Berufung als Diener des Volkes gestellt wird. Man kann das zum Beispiel auch mit der christlichen Taufe mal vergleichen. Hier ist das Element, das Übergießen mit Wasser. Das Wort ist die Taufformel, also ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und die innere Wirklichkeit ist, dass der Täufling als Kind Gottes ein neues Leben beginnt.
1: Können Sie nochmal vielleicht für uns so ein bisschen in die ja, in die Literatur, die christliche Literatur hineingehen. Also welchen, welchen Hintergrund in, in der Bibel, im christlichen
2: Glauben hat denn diese Salbung? Der Hintergrund geht sogar noch vor die Bibel zurück. Schon im alten Ägypten gab es zum Beispiel die Salbung ähm, durch den Pharao. Der Pharao, der ja Gott gleich gesehen wurde, hat seine Minister gesalbt. Also hier schon die Salbung als Zeichen der Übernahme eines besonderen Amtes. Und Daher kommt vermutlich auch die Tradition, die wir auch im Alten Testament kennen, dass die Könige Israels gesalbt werden. Ich denke jetzt hier vor allem an König Saul und dann die noch bekannteren Könige David und der bekannteste König Salomo, der eben durch einen Priester und einen Propheten gesalbt wird. So steht es in der mhm. Bibel, im Buch der Könige. Und ähm, das ist hier eben hier auch ein Zeichen der Legitimation ihrer Herrschaft. Und sicherlich spielt da aber auch rein, dass Israel dass Volk Israel die Bräuche anderer Völker übernehmen wollte und mit denen auf einer Ebene stehen wollte. Also es geht ja auch um Selbstbehauptung des Volkes Israel.
1: Also ist Charles nun ein König von Gottes Gnaden, wenn man das einmal so sagt. Und gleichzeitig leben wir im Jahr 2023. Lassen Sie mich einfach mal ganz frech fragen, ist das denn noch zeitgemäß?
2: Ja, also ob ein König von Gottes Gnaden heute noch zeitgemäß ist, das kann ich nicht beantworten. Aber wenn ich zum Beispiel mal allein die Salbung jetzt rausnehme, es gibt eben auch in der katholischen Kirche heute noch zahlreiche Salbungen. Zum Beispiel in der Taufe wird ja. jedes Kind gesalbt, bei der Firmung wird man gesalbt, bei der Priester- und Bischofsweihe und auch bei der Krankensalbung. Von daher kann man zu der Salbung zum Beispiel auch erstmal sagen, dass das einfach einer heutigen religiösen Praxis entspricht. Andererseits würde ich sagen, die Briten haben, glaube ich, mit ihrer Monarchie, auch mit ihrer Form der Monarchie, ja, ein unique selling point. Das hat so in der Form keiner mehr mittlerweile. Also ich denke, es ist einfach auch klug, sowas zu bewahren. Weil die Briten schaffen es ja auch dadurch, das Interesse der ganzen Welt auf sich zu ziehen. Wenn ich jetzt an die Beerdigung der Königin denke oder überhaupt auch der Respekt und die Hochachtung vor der Queen in der ganzen Welt. Ich habe mal in einem anderen Kontext gesagt, ohne die Monarchie und allem, was zur Monarchie dazugehört, wäre Großbritannien nach dem Ende des Empires vielleicht nur noch eine zerstrittene, verregnete Nordseeinsel, von der die Welt nicht mehr Notiz nimmt als von anderen Ländern. Also mhm. strategisch nicht ganz unklug, das auch beizubehalten.
1: Also man muss nicht religiös sein, um die Monarchie anzuerkennen?
2: Nee, ich denke nicht, dass man religiös sein muss. Also, dass die anglikanische Staatskirche eben so interpretiert wird, dass sie einen Schutz, sein soll für andere Überzeugungen und auch andere Religionen oder eben auch den Nichtglauben. Und auch die Monarchie versteht sich als vereinigendes Moment des Landes. Mhm. Ich denke, dass der, der Erfolg der Monarchie, der Erfolg von König Charles III. nicht davon abhängen wird, wie religiös die Briten sind, sondern der Erfolg wird davon abhängen, ob Charles das erreicht, was seine Mutter erreicht hat. Da hat man ja mal gesagt, wenn das Volk sich selbst feiern möchte, jubelt es der Königin zu. Also wenn Charles auch Element des Zusammenhalts ist, Symbol der Beständigkeit und vielleicht etwas pathetisch gesagt auch Inbegriff der Nation, das wird hm. sicher nicht leicht für ihn.
1: Er hat auch weniger Zeit als seine Mutter, das muss man natürlich auch dazu sagen. Das ist ähm, so, das
2: ist natürlich auch unfair.
1: Ja klar, insofern schon. Letzte Frage. Sie hatten in einem Artikel einmal vermutet, dass eine christlich begründete Monarchie mit dem Tod Elisabeths endet. Waren Sie überrascht, dass es anders gekommen ist?
2: Ja, ich war tatsächlich überrascht, vor allem auch, dass tatsächlich diese Salbung eben stattfindet. Andere Monarchien verzichten längst darauf. Ähm, ich hatte mal in einem anderen Artikel über die Queen äh, gesagt, dass Elisabeth die letzte echte gesalbte Monarchin des Abendlandes ist. Mhm. Und jetzt können wir dasselbe allerdings wieder über ihren Sohn sagen. Äh, persönlich muss ich sagen, ich finde es positiv, wenn Tradition gewürdigt wird und irgendwie verhäutigt wird. Und ich glaube, dass man das an Charles Krönung auch ansatzweise gesehen hat, dass es Formen der Verhäutigungen gibt. Und ich denke auch, dass es erstmal grundsätzlich hilfreich ist, die eigenen Wurzeln zu kennen, um dann mutig in die Zukunft zu gehen. Und die Briten sind eben auch Meister darin, ihre eigene Tradition, zumindest die guten Elemente darin, auch zu feiern und trotzdem ein modernes Land zu sein.
1: Sagt Jonas Miewes, mein Gesprächspartner heute in Religion und Welt, Journalist und Theologe im Bistum Münster. Ich danke Ihnen für das Gespräch und einen schönen Tag für Sie.
2: Vielen Dank, alles Gute für Sie.
1: Das Erste berichtet heute nach der Live-Übertragung weiter über die Krönung von King Charles und die Feierlichkeiten in London. Ab 16.45 Uhr in Brisant und die Höhepunkte der Krönung Charles III. sehen Sie dann in der Zusammenfassung ab 23.40 Uhr. Und zum Ausgang unserer Sendung zurück nach Deutschland. In München findet seit gestern die Frühjahrsvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken statt. Das ZDK diskutiert über Friedensethik, Kirchenreformen und die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs in der katholischen Kirche. Zentral wird es auch um die Beschlüsse des Synodalen Weges gehen und darum, wie und ob diese nach den jüngsten Verboten des Vatikan konkret in Kirchengemeinden umgesetzt werden können. Bettina Weiz war gestern am ersten Tag der Frühjahrsvollversammlung dabei. Musik
0: Es gab ein Lied über den Frieden auf der Frühjahrsvollversammlung des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, eine Diskussion über Frieden angesichts des Kriegs gegen die Ukraine. Es ging um Anliegen von der Beibehaltung der Strafbarkeit des Schwangerschaftsabbruchs bis zur Einführung von Tempo 120 auf Autobahnen. Die offizielle Lobbyorganisation der katholischen Laien und Laien in Deutschland will in der Politik mitmischen. Doch im eigenen Haus kommen sie nicht voran. Der Ärger darüber war auf der Frühjahrsvollversammlung zu hören. Drei Jahre lang hatten Laien an Reformdiskussionen mit Bischöfen teilgenommen. Am Ende hatte der Synodale Weg beschlossen, auch um sexualisierte Gewalt in Zukunft zu verhindern, muss sich in der katholischen Kirche in Deutschland so einiges ändern. Mehr Rechte für Frauen und generell für Laien, zum Beispiel Mitsprache bei Bischofswahlen. Den Segen auch für wiederverheiratete und für gleichgeschlechtliche Paare. Der Papst soll das Zölibat überdenken. Irmestetter Karp, Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, findet, die Beschlüsse sind nicht weitreichend genug und trotzdem, der Vatikan lehnte sie ab. Ebenso einige deutsche Bischöfe. Inzwischen bin ich manchmal vor allem eines: wütend. Sogar die Finanzierung weiterer Reformbemühungen durch die deutschen Bischöfe ist noch unklar. Doch Irmestetter Karp hofft weiterhin auf Änderung. Deshalb bestehen wir auf eine Umsetzung der Beschlüsse des Synodalen Weges in allen deutschen Diözesen. Ulrike Göken-Hüßmann von der katholischen Frauengemeinschaft Deutschlands möchte nicht darauf warten, dass die Bischöfe und die Kurie in Rom Frauen irgendwann doch noch das Recht gibt, in der Kirche, wenn schon nicht die Messe zu feiern, dann doch wenigstens zu predigen. Sie macht mit beim predigerinnen -Tag, den ihr Verband demnächst organisiert.
2: Wo Frauen jetzt dann sagen, lieber Herr Pfarrer, du hältst an dem Sonntag die Eucharistiefeier, ich möchte die Predigt halten. Und es gibt Situationen, wo das dann möglich wird. Aber natürlich, man könnte sagen, es ist eine subversive Aktion. Es ist eigentlich offiziell eben nicht erlaubt. Es ist vielleicht auch eine kleine Guerilla aktion Aber wir machen das, weil wir nur, wenn wir dieses Zeichen setzen, überhaupt Bewegung in die Geschichte bringen.
0: Ein Reizthema also weiterhin. Wenn die Reformvorhaben nicht umgesetzt werden, dann wollen sich das die ZDK-Mitglieder nicht gefallen lassen.